0: Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Fercam, el amigo de todos los Surbis. ¿Cómo les ha ido con la nueva actualización? Yo les tengo que confesar que, contrario a lo que muchos jugadores han expresado últimamente, principalmente Main Surbis, esta actualización me ha gustado bastante. Ya les he comentado que yo soy lo que se podría llamar Main Killer, pero esa declaración podría confundirse y hacerles creer que juego exclusivamente de asesino. Y no, de hecho al inicio de mis streams normalmente me aviento una o dos partidas de Surbi en solo queue, Cambio el resto del stream a Killer, y al finalizar la transmisión casi siempre me quedo una o dos horas más jugando en equipo de surby. Así que sí, tengo una perspectiva desde todos los ángulos afortunadamente. Empezamos por confirmar lo obvio y que no vino a ser novedad con el parche. Jugar de solo Q es lo más difícil que hay en el juego. A veces tienes tú que hacer todo el UPEO, a veces tú eres el único que repara y a veces tú eres el más débil del equipo y le cuestas la partida a los demás. La coordinación es, en el mejor de los casos, muy difícil y en la mayoría es inexistente. Jugar de asesino sería, a mi parecer, el punto medio. No es fácil, ya que a diferencia de los sobrevivientes, estás el 100% de la partida en activo, pateando generadores, en cacería, buscando sobrevivientes, planeando por adelantado, cuidándote de cada perk que han demostrado los urbis, etc. Si tú como killer tienes tiempo libre, algo estás haciendo mal. Y finalmente, Jugar en equipo es la modalidad con más ventajas si eres surby y la más complicada si te toca jugar de killer contra un equipo coordinado. Que sí, con los cambios del último parche se hizo un poco más difícil. Pero al final de cuentas, estas modificaciones tampoco es como que hayan desintegrado la forma de lupear o de coordinarse para reparar, ni siquiera de rescatar. Han balanceado un poco algo que debemos ser honestos, estaba muy hacia el lado de los equipos. Al final, nunca van a poder encontrar un balance entre comillas justo, cuando se trata de un 1 contra 4, cuando los 4 pueden estar todos conectados o puedes estar tú solo y no saber lo que está pasando. Dejando eso de lado, ha sido refrescante que el meta sí ha cambiado un poco. Del lado del sobreviviente se ha visto más variedad en las perks de agotamiento y eso lo hace más interesante desde el punto del killer. No saber si traen sprint, caída equilibrada, agilidad, de frente, sobreponerse o algún loco usando el nuevo chungo. Creo que lo único que sí ha sido más obvio es que la mayoría de equipos traen al menos un muestra lo que rusheas y un par de resiliencias, pero incluso eso se me hace bastante justo para ajustar los nuevos tiempos de los generadores. Y de Surbi ha sido similar, definitivamente Arruina casi ha desaparecido del mapa. Noed es mucho más contereable y el combo Dolor Resonante más Interruptor del Hombre Muerto ya ni siquiera existe. Sí, el nuevo mete sobrecarga y salmuera pero incluso así he visto menos killers usando ese combo que otras variedades. Hay un par de cosas que sí creo que hay que traer a la mesa, pues están desbordadas del desbalance que les hicieron. La primera es Tanatofobia. La idea general me agrada, pues es un perk que ayuda mucho a los asesinos de bajo rendimiento, como lo son el payaso, demogorgon, sadako, trickster, espectro, etc. Pero el problema es que esa pequeña ventaja para killers chatitos se ha convertido en una desventaja extremadamente opresora con la Plaga y Legión. No estoy seguro si el cambiar el perk a que active únicamente con golpes básicos es la solución, pues también les pega a los asesinos de bajo rendimiento, pero en definitiva algo se tiene que hacer al respecto. La segunda perk con problemas es golpe decisivo. En el podcast anterior mencioné que estaba totalmente de acuerdo con el cambio, pero ya jugando con y contra él, nos dimos cuenta de que básicamente es inútil. El hecho de que se desactive cuando los generadores fueron terminados se me hace bastante buena idea pero los 3 segundos de estoneo del asesino son muy pocos, ni siquiera los asesinos de 4.4 de velocidad tienen problemas de alcanzar al sobreviviente después del estoneo. A menos que haya una ventana o un palet a menos de 5 metros, ese sobreviviente caerá inevitablemente. Tal vez probar con 4 segundos pueda darle un mejor desempeño, y si de plano no funciona, regresarlo a los 5 segundos originales. Aunque creo que 5 segundos es mucho para los asesinos que dependen de golpe básico, como dije es complicado darle un balance con tanta variedad de asesinos y ventajas. Ahora hablemos de chungo, ay mi querido chungo, Qué bueno que estás muerto, la neta. Me sorprende la cantidad de jugadores que dependían casi exclusivamente de esta perk, tanto así que en incontables foros, páginas de facebook y twitter, han querido hacer un boicot para que regresen a chungo a su estado anterior. Esto se me hace una tontería, esta perk estaba rota y no hay forma en la que puedan justificar lo contrario es como cuando los asesinos se pusieron a patalear por el primer nerfeo a ruina, cuando la perk y sus pruebas de habilidad eran una reverenda mentada de madre. Aun cuando después fue nerfeada por el combo con inmortal, el nerfeo era bien merecido. El meta cambió, algunas cosas cambiaron, pero si desde un inicio eran igual de mancos que yo para lupear, el problema no fue el nerfeo a chungo, el problema es que debemos mejorar en los loops y mind games y aprender a no depender de una sola perk como les dije, yo juego bastante de sobreviviente, y la verdad la jugabilidad en general la siento igual. ¿Saben qué se ha cambiado? La cantidad de desconexiones. Es impresionante ver cómo en una de cada tres partidas, al menos un surbi se desconecta al primer cuelga o tirada. Pero bueno, eso es parte del cambio de meta, y poco a poco se irá acomodando. Por favor no lo hagan, nos pasa a chingar a los demás sobrevivientes la partida. Si te tiraron rápido, al menos aguanten el gancho hasta que te rescatemos o haz tiempo en lo que se completan los primeros generadores. Y para abordar el último tema que ha estado en boga, mi querida enfermera. Creo que todos hemos visto el clip que se hizo viral donde una enfermera tira a los cuatro sobrevivientes en menos de 45 segundos. Por si no lo vieron, es un clip de una partida competitiva donde al inicio la enfermera logra ver a un sobreviviente gracias a Inmortal. En lo que se transportó hacia este, otro sobreviviente destruyó un maleficio que resultó ser Tierra Embrujada. Y como el killer tenía también retribución, logró ver el aura de todos. Sobra decir que con la vulnerabilidad de Tierra Embrujada y la lectura de horas de retribución, el juego terminó antes de que los urbis pudieran hacer algo al respecto. Sí, ese clip es impresionante, sí, que un asesino pueda terminar una partida en 45 segundos está rotísimo, pero hay que tomar varias cosas en cuenta. La primera es que esta es una situación poco probable. Desde entonces me ha tocado ver muchos jugadores que han llevado enfermera con esta combinación de perks y no les sale ni la mitad de lo que esperaban. Segundo. Podríamos también hablar de lo mal ubicados que están los tótems, en este clip encontraron y destruyeron tierra embrujada en los primeros segundos de la partida, pero bien pudo haber sido ruina, como en incontables ocasiones le ha sucedido a la mayoría de los asesinos, o pudo ser devoradora, favor de sangre, control de masas, o arrullo de cazadora. En esos casos que son muchísimo más comunes, el asesino ni siquiera le sacó provecho a dicho perk, y desde el primer minuto tienen uno o dos perks menos. Tercero. Sí, la enfermera es muy poderosa y aún más con perks de vulnerabilidad, no lo voy a negar. La solución que creo vendrá próximamente es que sus golpes después de la proyección no valdrán como golpes básicos y automáticamente todas esas perks serán prácticamente inservibles para la enfermera. ¿Seguirá estando rota? Es correcto, seguirá estando rotísima. Pero en un juego donde actualmente hay 28 asesinos, de los cuales solo una está rota, pero el 70% son promedio o bajos, creo que es necesario tener algo así de fuerte para contrarrestar. La otra opción es que a los asesinos débiles del juego les hicieran un buen buff, lo cual dudo fuertemente suceda. Para resumir, este parche definitivamente trajo más para el lado de los asesinos, y la baja de jugadores ha sido casi exclusivamente de quienes jugaban solo de Surby y dependían casi el 100% de chungo. No podemos decir que la baja del 19% de jugadores fue por este parche, porque desde hace meses que DVD ha estado perdiendo y ganando jugadores, pero al final se mantiene el promedio que maneja desde hace dos años y medio. ¿En este caso es preocupante la caída de jugadores? No, estos jugadores son los mismos que más tarde regresarán, pero ahora jugando de killer, y dándose cuenta que no es tan sencillo como suena. Al final la mejor opción para cualquier tipo de jugador, así sea casual o competitivo, es jugar de los dos lados y disfrutar el juego completo. ¿Han habido más campeos? Tal vez. La verdad yo me he topado la misma cantidad que antes. ¿Ha aumentado el gen rush? También. Aunque tengan 10 segundos más los gens, he visto aún más demuestra lo que vales, más resiliencia, más cajas de herramientas con buenos addons y equipos más coordinados. Lo mejor es, así como en todos los parches, adaptarnos y aprender a jugar con lo que hoy se considera OP. Ya que mañana va a ser otra cosa y se seguirá quejando parte del fandom. Como dicen por ahí, ningún chile nos embona. Se me olvidaba comentar lo agradecido que estoy con Behavior por haber hecho esa modificación al grind. Es increíble la reducción de hasta el 70% que lograron para poder avanzar con tus personajes y conseguir los perks necesarios. De verdad, todos los nuevos jugadores y los que no han podido completar sus builds se lo agradecerán a futuro. Pero bueno amiguitos, este fue mi pequeño aporte con opinión al respecto. Me gustaría saber sus pensamientos del parche. Ustedes pueden creer que el juego aún es totalmente balanceado hacia los urbis, o pueden creer que el juego ya murió y los asesinos están rotísimos, o simplemente pueden ser de los que creen que el cambio fue refrescante y bueno. Sea cual sea su posición, es respetable y espero todos seamos tolerantes con la opinión de los demás. Recuerden que pueden seguirme en mis redes como FercamMX en Twitch, Instagram y próximamente de nuevo en YouTube. Les agradezco una infinidad todo el apoyo que han dado a este podcast. Y a las cientas de reproducciones que llevamos desde Norte, Centro y Sudamérica hasta Europa y África. Los amo a todos y cada uno de ustedes y les debo un helado de vainilla con chocolate derretido. Cuídense, cuiden sus boons y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye bye.